0: ובכן, אנחנו ממשיכים בליקוטי מוהר"ן, מאת רבי נחמן מברסלב, ואנחנו בתורה י"ג. מה? תורה י"ג. יישר כוח לכל אלה שדאגו הפעם להביא ספר. הרי כידוע, יש הבדל תהומי בין לימוד מתוך ספר ללימוד שלא מתוך ספר. יישר כוח גדול. אני רואה שהדברים איכשהו חודרים ללבבות, ולכן אני מפסיק מלהתייאש ללמד. Ee, עכשיו אנחנו כן בי"ג, באות ו', אות ו', אך צריך לבקש מאוד. אז קצת בקיצור ראינו שיש איך להמשיך השגחה, כן? הרי זה ככה זה התחיל באלף. על הפסוק "אשרי העם ידעי תרועם", אז להמשיך השגחה שלמה, זה באות א, א', איך ממשיכים השגחה שלמה? על ידי צדקה, שאדם שובר את תאוות הממון. אבל שבירת תאוות הממון על ידי צדקה זה תיקון של המידות, אבל בעקבות תיקון המידות מגיעים לתיקון נוסף, והוא תיקון השכל. כלומר, אם אין תיקון המידות, אין תיקון השכל, לכן צריך תיקון המידות, מגיעים לתיקון השכל. על ידי תיקון השכל, אדם מגלה את הרצון העליון של הקדוש ברוך הוא, ואיך שכל הרצונות כולם כלולים ברצון אחד, וכשמתגלה הרצון שכולל את כל הרצונות, קוראים לזה תורה של עתיקה סטימאה, כלומר זה התורה של העתיד לבוא. כן? ככה הסביר לנו רבי נחמן, רק שיש פה פעולה מיוחדת שצריך הצדיק לעשות, החכם לעשות. החכם צריך לדעת להעלות את הרצונות של כולם. כלומר, לזהות איפה הרצון של פונדי, הרצון של אלמוני, ולראות איך שכולם נובעים מרצון אחד, ואז הוא עושה שתי פעולות. פעולה אחת, שהוא מקבץ את כל הרצונות אליו, זו פעולה כמו של אדמו"ר חסידי, שהוא כולל אצלו את כל הרצונות, הוא מבין את כל הרצונות. ויש פעולה שנייה שהוא מעלה את הרצונות האלה, לראות אותם, כיצד הם מתחברים לרצון האלוהי בבחינת עתיקה סתימה, ואז הוא יכול לגלות תורה חדשה, זה מה שנקרא עיר גיבורים עלה חכם ויורד עוז מפתחה. אם כן, יש פעולות שונות שעושה הצדיק של העלאת כל הרצונות. זהו, זה מה שראינו בקצרה מתחילת תורה י"ג ועד עכשיו. אמת. מה? זה לא מה שאהרון הכהן עשה? האם זה מה שאהרון הכהן היה עושה? מן הסתם שגם הוא היה עושה. לא, לא, הרבה צדיקים. הרבה צדיקים, נכון? אתה צודק? הרבה צדיקים עשו ככה. אני לא יודע, אני לא מכיר, אני לא יודע, אני מכיר רק מה שאני קורא. לך יש רחבות, לי לא, אני קורא רק את רב נחמן, זה הכול. מה? אה, כן, טוב, נשתדל. אך צריך לבקש מאוד ולחזור אחר חכם כזה. לבקש מהשם יתברך שיזכה למצוא חכם כזה, אני קורא כאן בו, אות ו עוד שבתורה י"ג, שיזכה למצוא חכם כזה שיקבץ הנפשות, בבחינת, ולוקח נפשות חכם, ויעלה אותן, כלומר שיגלק איך שכל הרצונות האלה כלולים ברצון העליון, ויורד עימהם תורה, כלומר יביא אליהם תורה חדשה. כן, זה, למשל, רואים את זה בתורתו של הרב קוק. הרב קוק תמיד היה מדגיש את זה, שיש תורה של חלקים-חלקים. זה מה שכתוב בספר ישעיהו, ויהי ו'י להם דבר השם, קו לקו, קו לקו, קו לקו, צו לצו, צו לצו, זה ער שם, זה ער כלומר, יכולה להיות תורה שהיא אוסף של מיליוני וורטים. עוד רעיון פה, עוד רעיון שם, עוד הלכה פה, עוד הלכה שם. זה נקרא שטיקלך בקלך, שטיקלך פה בקלך שם, עוד איזה רעיון. אבל אין תפיסה אחדותית של מכלול התורה כולה. ויש חכמים שהתפקיד שלהם זה לראות את המכלול האחדותי של התורה כולה. אבל גם המכלול האחדותי של כל התורה כולה הוא משתנה מדור לדור. יש בדור מסוים שכל התורה כולה נבחנת דרך נקודה מסוימת, ובדור אחר דרך נקודה אחרת. וצריך גם לזהות מהי הנקודה. בוא. כלומר, יש דור שהייתי אומר, נגיד, נושא הצניעות זה העיקר, נושא... תקופה אחרת שהשכל הוא העיקר, תקופה אחרת, כמו למשל בימינו, ארץ ישראל העיקר, וכדומה. כלומר, צריך לדעת כל פעם לזהות מהי הנקודה שדרכה כל הרצונות כולם מתאחדים, איך כולם שייכים לתוכנית מיוחדת לדור. אז צריך לדעת, למצוא את החכם שלא יטעה בדבר הזה. כי לפעמים יכול להיות אדם שהוא חכם וצדיק והוא פועל פעולות נפלאות, רק הוא לא זיהה נכון את הנקודה של הדור. ולכן יש פה החמצה, פספוס, כמו שאומרים בעברית, פשוטה. כן, כלומר, הוא לא זיהה את הנקודה שדרכה כל הנפשות מתעלות. ולכן גם הוא לא מגלה את התורה המיוחדת של אותו הדור. אז למשל, הרב קוק הוא דוגמה לחכם שעלה על הנקודה הנכונה, ולכן גם הוא נתן גילוי תורה חדשה לדורו. כן, מובן. אז לכן צריך לבקש מאוד ולחזור אחר חכם כזה ולבקש מהשם יתברך שיזכה למצוא חכם כזה שיקבץ הנפשות בבחינת ולוקח נפשות חכם ויעלה אותם ויורד עמהם תורה. כי גם החכם בעצמו אי אפשר שיעשה זאת בשכל אחד. כאן רבי נחמן נכנס לפרט שהוא לא דיבר עליו מקודם. שהחכם כשהוא מקבץ את הנפשות הוא עושה שתי פעולות, כי הם שני שכליים או שני זכלים. מה שמקבץ הנפשות הוא שכל אחד, כלומר צריך כישרון מיוחד, שכל מיוחד לראות איך כל הנפשות שייכות לאותה התוכנית, לאותו עניין, זה שכל אחד. ומה שמעלה אותם ומוריד עוז מבטחם, כלומר שהוא מחבר את כל הזכלים האלה אל הרצון העליון, ועל ידי כך מגלה תורה חדשה, הוא שכל אחר. שני סוגי שכל. שכל מקבץ, שכל מעלה ומוריד. וזה בחינת, כי זה כישרונות אחרים בנפש. ולכן החכם הזה, הוא צריך שיהיו לו שני הכישרונות. וזה בחינת ש' של ג' ראשים, וש' של ד' ראשים. שהשני ש' נין, הן השני שכליים. על מה מדובר? בתפילין של ראש. שמכוונות כנגד קדושת המחשבה, יש תפילין של יד כנגד קדושת המעשים, אבל יש, יש תפילין של ראש שהם כנגד קדושת המחשבה. בצידי הקופסה שבה מונחים, הקציצה, קוראים לזה, שבה מונחים הפרשיות של תפילין של ראש, יש בהבלטה שתי אותיות שין. יש עוד שין עם שלושה ראשים, כמו שאנחנו כותבים, ויש עוד שין עם ארבעה ראשים, לא כמו שאנחנו כותבים, וזה משני צידי התפילין. מה עושים שני השינים האלה? אומר לך הרב נחמן, זה מדובר על שני סוגי זכלים. עד כאן הוא מובן. כן. אני חושב שזה ברור, לא? שני סוגי זכלים. שזה... החכם, הוא... כן. החכם מניח תפילין. כן, נכון. מה אתה אומר? אנחנו עושים הפעולה של מעלה ומוריד. הפעולה של מעלה ומוריד זה שאחרי שהוא ייחד את כל הרצונות לרצון אחד, הוא מחבר את זה לרצון העליון. הרצון העליון, יש לו אופן התגלות מיוחד לדור. על ידי שהוא חיבר את הרצון הזה לרצון העליון, הוא מגלה תורה חדשה. בבחינת עתיקה סתימה, כמו שהוא קרא לזה מקודם. זה נקרא עיר גיבורים זו שאלה כללית על כל השיעורים שלי. האם אפשר לראות מתוך מה שאני מלמד משהו הלכה למעשה, זו השלכה מעשית? התשובה היא שזה לא מה שאני מלמד. אני צריך שמישהו יכתוב שולחן ערוך שיוצא מהדברים האלה. אני בינתיים, ב... אני יודע, בערפילים של מה. טוב, אז יש שני שכלים. שני השכלים האלה הם נקראים שין ושין. <Es> מבחינה היסטורית צריך לברר מאיפה זה הגיע, השני שינים האלה. שין של תפילין, אומרת הגמרא, הלכה למשה מסיני. כלומר, זו הלכה קדומה, שאין אנחנו יודעים מתי היא התחילה. זה נקרא הלכה למשה מסיני. פעם מישהו העיר לי, ואני חושב שזה דווקא דבר נכון, שבכתב עברי קדום, בכתב העברי הקדום, האות י' והאות ה' הם כתובים כמו ש' של שלוש ראשים ושל, ושל ארבעה ראשים, רק הפוך. Okay, תסתכלו, למשל תיקחו מטבע של שקל, והמטבע של השקל זה העתק של מטבע מהתקופה הפרסית, של מחוז יהודה, של פחוות יהודה של האימפריה הפרסית, ושם כתוב יהוד, י'ה'ד. כן, ככה זה נקרא, מדינתא דייהוד, י'ה'ד, תסתכלו במטבע של שקל. לא, זה לא יעזור שתביאי לי, כי לא יראו את זה באינטרנט. No, אה, בשביל עצמך, בבקשה. אז תראו שתי האותיות הראשונות, י' וה', אם תהפכו את המילה, תראו שזה נראה כמו ש' של שלוש ראשים וש' של ארבע ראשים. אז יוצא לפי זה שהמסורת הזאת שיש בידינו, שצריך לכתוב שני שינים בתפילין של ראש, זה בעצם האותיות י' וה' העתיקות. וזה מה שאמרו רבותינו על הפסוק, וראו כל עמי הארץ, כי שם ה' נקרא עליך. אלו תפילין שבראש, אז זה ממש ככה, כי שם השם נקרא שם, רואים, אפשר לקרוא, י' ו-ה'. <אח> אגב, אני ראיתי אחר כך בבעל התורים, ואז מי ששלח לי את הרעיון הזה, אני באמת קיבלתי. מעניין <אז> שאחר כך ראיתי בספר בעל התורים על התורה, על הפסוק, שם השם נקרא, הוא אומר, ראשי תיבות, שם השם נקרא, ראשי תיבות, שין, <אז> כן? <אז> שם השם נקרא בשין של התפילין. <אז> טוב. על כל פנים, בלי כל ההערות הארכיאולוגיות האלה, אנחנו חוזרים כאן דברי רב שהשין שבתפילין זה השכל של החכם. ויש שני סוגי שכל, יש השכל שמאפשר לו לקבץ אליו את הנפשות, ויש שכל אחר שהוא להוריד תורה מלמעלה מכוח האיחוד של הנפשות או של הרצונות. עד כאן מובן? טוב. עד כאן זה היה החלק התיאורטי של דברי רב נחמן, זאת אומרת כל מה שהוא הסביר לנו זה הרעיונות. עכשיו כהרגלו הוא יביא לנו אגדה של רבה ברבר חנא במסכת ברבתרא, יראה לנו שכל מה שהוא אמר מתחילת התורה ועד עכשיו כתוב שם. בסדר? טוב, הבה נראה. זה אם הבנו טוב זה תמיד הרגשה טובה ככה הצופן. בזה פירוש אמר רבה ברבר חנא, השתעו לי נחותי ימה, סיפרו לי יורדי הים, כן כלומר הוא שאל את הספנים שהיו בתוך הים, בין גאלה לגאלה תלת מאה פרסה, בין גל לגל יש 300 פרסאות, כמה זה פרסה? 4 קילומטרים, אז 300 פרסאות, 1200 קילומטר, וואו, באוקיינוס, מדובר על גלים, גלים, צונאמים כאלה, ורומיה דה גאלה תלת מאה פרסה, והגובה של הגל, גם הוא שלוש מאות פרסאות. גל של אלף מאתיים מטר, קילומטר. וואו, מפחיד מאוד. כן, זה מה שכתוב, תלת מאה אני לא יכול להגיד שלא כתוב מה שכתוב, שכתוב. זימנה חדה, פעם אחת. הוה אזלינן באורחה, היינו הולכים בדרך. כלומר, בדרך בים הכוונה. ודלינן גאלה, כן? יש גל שהעלה אותנו עד דחזינן במרבעתא דכוכבה זולתא עד שראינו את המקום שבו משובץ כוכב קטן כלומר זה היה מאוד מאוד גבוה אז הגיעו עד קרוב לכוכבים והגיעו לכוכב קטן דהבה כמבזר ארבעים גריבה ביזרה דחרדלה שהיה עשוי אה, אה, הכוכב הקטן הזה כמו בית זרע של ארבעים קור של חרדל. Okay. ואי דלינן טפה, אם היינו עולים יותר, הבה מקלינן מהבלה. היינו נשרפים בחום, בחום של הכוכב. הגענו כל כך גבוה, שעוד מעט הכוכבים היו שורפים אותנו. ורמיה לה גלה כלא לחברתה, לחברתה. לחברת. ושמענו שגל אחד קורא לגל השני, ואומר לה, כלומר גל אומר לחבר, לחברו, ואמרה לה, חברתי, מי שבקית מידי בעלמא דלא שטפית, האם השארת עוד משהו בעולם שלא שטפת? וניתה אנא ונחריבי ואני אלך בעצמי לאחריב אותו. כלומר, הגנים מחפשים איפה לאחריב. אמרה לה פוק חזי גבורתא דמרח. אמרה לה צאי דרעורי את גבורת אדונייך. כן, הקדוש ברוך הוא. דאפילו כמלוא חוטא דחלא לית דערה. אי אפשר להעביר, שנאמר, האותי לא תיראו נאום השם, אשר שמתי כל גבול לים. כלומר, הגלים יכולים לעלות אפילו עד קרוב לכוכבים, אבל לעבור את חוף הים הם לא יכולים, בגלל שהקדוש ברוך הוא גזר שהחול יישאר הגבול של הים לעולם. בסדר? עד שיש סונאמי. מה? עד שיש סונאמי. עד שיש סונאמי, כן. למה? כתוב בגמרא, כל מקום שבו יש זנות, וגזל, אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת רבים, והורגת רעים וטובים. טוב, אז זה עד כאן הסיפור של רבה ברבר חנה עם עגלים שהם גבוהים מאוד ובין גל לגל 300 פרסאות והם מבקשים לשטוף את העולם ואי אפשר כי הקדוש ברוך הוא גזר שאי אפשר לשטוף את העולם. כי החול הוא גבול לים. סיפור יפה, נו. לא? אתם מאמינים לזה? מה? בספינה זה, לא, אנשים רגילים, כן, כן. אני רק שואל אם אתה מאמין לסיפור הזה. אתה מאמין לסיפור הזה? אז מה אם זה כתוב בגמר? לא אבל איך אפשר להאמין בסיפורים כאלה? מה, שהגלים דיברו וגלים שמגיעים עד הכוכבים? איזה שטויות. אתה יכול להאמין דברים כאלה? להאמין, להאמין, להאמין גם. גם? איך אפשר להאמין דברים כאלה? הרמב״ם אומר שאסור להאמין בפשוטן של אגדות כאלה. כן, ככה הוא אומר, הוא אומר ביטויים יותר חריפים מהאמתי, ואני לא רציתי להביא אותם. טוב, אז בואו נראה, על מה מדובר? נחותי ימה, יורדי הים. אז מה זה יורדי הים? היינו, ממשיכי ימה דאורייתא לזה העולם. כלומר, אלה שמביאים תורה לעולם. הנה, אתה מתחיל להבין עכשיו. אז מי זה אלה שמביאים תורה לעולם? זה אותם החכמים, לוקחי נפשות, ששוברים גם את ה... יצרה דממון, יצר הממון על ידי רוח עליונה, שרוחה דמלכה משיחה, שמקררת את חמימות הלב וכו', כן, כל המוטיבים שלמדנו, אני פשוט לא חוזר על זה כי אתם זוכרים את זה מהשיעורים הקודמים. בין גאלה לגאלה, בין גאל לגאל, תלת מאה פרסה, מה זה 300 פרסאות? שהוא בחינת שין הנ"ל, הרי השין זה שלושה וזה פרוסות, נכון? זה פרוס. אז תלת מאה פרסה, הכוונה, הצורה של השין, שהיא השכל של החכם. מה? בא מה? בא? מה זה גימטריה? 500. כן, זה גם שלוש מאות. בסדר, זה שלוש מאות, אבל זה גם פרסה, פרוס, נכון? ורומיה דה תלת מאה הגובה של הגל, שלוש מאות פרסאות, שהוא בחינת שין שנייה. סוגריים, היינו בחינת שני השכלים הנ"ל. שהוא האחד השכל של קיבוץ הנפשות והשכל של העלת הנפשות להמשיך תורה. שאלו שני השכלים של הצדיק, שהוא חכם האמת, הם בבחינת שני שינים כנ"ל. והגלים עצמם, מה זה הגלים? הם הנפשות. כן, הרי מה עושה החכם? הוא מקבץ את הנפשות. אז הנפשות זה נקרא הגלים. פראש שלא צריך להאמין כי פשוטו. בבחינת... בח... בח... צהלי קולך בת גלים, שהיא בת אבהנה, היא הבת של האבות שנקראו גלים. בין גלה לגלה, מה זה בין גל לגל? אלו החכמים, שהם בין גלה לגליים שמחברים כל הנפשות, בבחינת ולוקח נפשות, חכם. תלת מהפרסה שהיא בבחינת שינה אחת. ורומיה דגלה תלת מאה פרסה, היינו להעלות הנפשות, זה בבחינת ש״״ אחרת. זימנה חדה אזלינן באורחה. פעם אחת היינו הולכים בדרך. מה זה היינו הולכים בדרך? היינו שאנחנו נכנסנו לעורר זיווג הנקרא אורח, כמו שכתוב, אורחי ורבעי. הזיווג גם נקרא אורח, אז אבה אזלינן באורחה. עסקנו בזיווגים. מה זה זיווגים? שחיברנו נפשות. ודלינן גלה, כלומר העלה אותנו הגל, היינו שדלינן הנפשות למעלה, שהעלינו את הנפשות למעלה, בבחינת עיר גיבורים על החכם, מה שדיברנו מקודם. עד דחזינן, במרבעתה דכוכבה זוטה. כשראינו את השיבוץ של כוכב קטן, היינו שגרמנו זיווגה עילאה, זיווג עליון. כן, הרי הכוכבים זה למה? מרבעתה, תודה רבה, זה בחינת זיווג, כמו שכתוב, אורחי ורבעי. שראינו. אז הוא מסביר, מה זה חזינן בין לכוכב הזוטה? ראינו את השיבוץ של כוכב קטן, הכוונה, הוא מסביר, היינו שגרמנו זיווג העילה. כן, כי הרי אה, יש זיווג תחתון ויש זיווג עליון, אז זה זיווג עליון. מרבעתה זה בחינת זיווג כמו שכתוב עורכי ורבעי. שכינתה נקראת בשעת זיווג, הנה הוא מביא מה המקור למה שהוא אומר, כוכבה זוטה, כמובן בזוהר. התעבידת נקודה זערתה מגור ורחימתה כדי התחברה בבעלי אינשם. כלומר זה ביטוי של הזוהר. והבה כמבזר ארבעים גריבה ביזרה דה חרדלה. מה זה כל הסיפור הזה של החרדל, שנראה כמו ארבעים קור של גרעיני חרדל, הכוכב הזה? כמובן בזוהר, זה הרבה מאוד, אתם יודעים כמה זה קור? קור זה בערך חצי זה נכון, חמש מאות ליטר. אז ארבעים קור זה... זה משהו עשרים קוב של גרעיני חרדל. חרדל זה קטן קטן. כמה חרדל היה אפשר לעשות עם זה מהכוכב הזה. כמובא בזוהר, החיה הזאת, עד שכשהיא מעוברת, היא נסתמת ולא יכולה להולדת. עד דאתיה נחש, עד שבא הנחש, ונשיך בעריתך, ונושך בערוותך. כדין התפתחת ואז נפתחת, ונפיק מנה דמה, ויוצא ממנה דם, והיא שתית לדמה, והיא שותה את הדם, וזה בחינת ביזרא דחרדלה, היינו בחינת טיפת דם כחרדל, דנפיק מנה מחמת הנשיכה בבית הזרע. ביזרע פירש רבינו שמואל בית זרע ואחר כך אולידת והתולדה הזאת היא התורה כנ"ל. והתורה, כן? הבנתם מה שם מה שהוא אומר? יש בגמרא, זה מהגמרא אבל הזוהר מפתח את זה יותר. שעל הפסוק, הידעת עת לדת יעלה מה עושות האיילות כשהן רוצות ללדת? אז אה, התלמוד אומר ככה, שהאיילה היא אכזרית, היא, רוצה, היא לא רוצה את הולד, אז היא עולה על צוק, וכדי שבלידה הולד ייפול לתוך הצוק, זאת אומרת, ייפול מן הצוק לתוך התאום. חוץ מזה, קשה לה ללדת כי יש לה רחם צר, אז לא מצליחה לפתוח. אז מגיע, בדיוק בזמן שהיא ללדת, נחש, והוא נושך אותה בדיוק במקום הזה. עכשיו, אם זה יקדים בשנייה אחת, הוא יאחר בשנייה אחת, היא תמות. אבל בדיוק ברגע הזה הנשיכה של הנחש מועדה. ואז נפתח הרחם, אבל מה? הוולד נופל לתוך התיאום. בא נשר, בדיוק ברגע הזה, תופס את הוולד ומציל אותו. ואם היה מקדים בשנייה אחת, או מאחר שנייה אחת, הופש, הלך הוולד. כן? זה ככה מסופר. כל פעם שהיא יולדת. כל פעם שהיא יולדת. מה, אתה לא ראית איילה יולדת? מה? לא בצורה הכנסת. לא בצורה הכנסת. אבל ראית איילת יולדת? אני יכול להיות גם אתה לא ראה את זה. אני יודע שבגן חיות מעולם לא ראו איילה יולדת. לא, מעולם לא ראו. בהוליווד. בהוליווד ראו? אני לא יודע. מה? אבל אני לא יודע. כלומר... אני לא יודע אם צריך לקחת את זה, כי בשוטו כמה דברים האלה. אבל מה זה האיילה הזאת, כן? הילד... למנצח על איילת השחר, מזמור לדוד. היל... איילת השחר, הגמרא בירושלמי אומרת, מה זה? זה הגאולה, לא? גאולה זה מאוד לא קל. רחם צר, זה לא קל להביא גאולה לעולם. אז בא איזה שלב שבו הנחש נושך, ואז יוצא דם. אבל אז יש לידה. ואדם מכונה כאן חרד"ל, יש טיפת דם כחרד"ל וכדומה. זאת אומרת, אנחנו הכרנו את זה, לצערנו הרב, במאה העשרים, שבדיוק לפני הגאולה הגיע הנחש. ראינו את זה, זה עלה יקר, שישה מיליון. אבל היה... מה? זה, מה זה הנשר? נו, תגיד אתה. נתחדש כאן עשר נעורייכי. נו. נו, זה הגאולה עצמה, נכון? להקמת המדינה, להתחדש כנשר נעוריך. אז זה מה שאומר כאן, אני חוזר פה לדברים. שהכוכב הזה, שראינו שיש בו 40 קור של חרדל, אז הוא אומר, זה בעצם הגאולה. הגאולה שבאה על ידי גילוי של תורה חדשה, על ידי שהנחש בא ונושך, וטוב, הנשר פה לא מופיע, אבל הוא מופיע גם בגמרא, אז אני קורא שוב. במרבעתא דכוכבה זוטא, היינו שגרמנו זיווג העילה, מרבעתא זה בכנת זיווג, כמו שכתוב עורכי ורבעי, שכינתה נקראת גישת זיווג כוכבה זוטא, כמובן בזוהר התעבידה נקודה זעירה מגור רחמותה, כדי נתחברה בבעלה ינשא. והבה, כמבזר ארבעין <אח> גריבה ביזרה דחרדלה, כמובן בזוהר, שמה כתוב בזוהר? החיה הזאת, כוונה פה לאיילה, כד התעברה כשהיא מעוברת, היא סתתמת, היא סתומה, ולה יכילת להולדה אינה יכולה להוליד. אתה מבין מה? מה זה הסיפור הזה? למה הגאולה היא מקווים? בגלל שהגאולה זה שינוי. וכל שינוי, יש התנגדות של השלב הקודם לשינוי. כל פעם שתעשו משהו חדש בעולם, תראו שיש מישהו שיבוא ויעכב את הדבר החדש, בין שזה דבר טוב, בין שזה דבר רע. כי משהו צריך להיוולד, אז יש התנגדות של המצב הקודם. עד דעתיה נחש, עד שבא הנחש, ונשיך בעריתה, נושך בערוותה, כדן, ואז התפתחת, היא נפתחת, ונפיק מינת דמה, יוצא דם, והיא שתיית לדמה, והיא שותה את הדם. וזה בחינת, זה מה שכתוב בהאגדה של ביזרה דחרדלה, מה זה ביזרה בית זרע. היינו בחינת טיפת דם כחרדל, ונפיק מינה שיוצא ממנה, נחמת הנשיכה בבית הזרע, בזרע פירש רעש בבית זרע. ואחר כך הולידת, אחרי זה היא מולידה, זה כתוב בזוהר. והתולדה הזאת היא התורה כנ"ל. כלומר, על ידי הפתיחה מתחדשת תורה חדשה בעולם. כלומר, גם הצדיק, אם כן, שלוקח את הנחשות וצריך להעלות אותן למקור עדיון, הוא צריך להוליד משהו. הוא צריך ללדת, אז הוא צריך מיילדת, החכם זקוק למיילדת, נכון? הוא צריך, הוא בהיריון החכם, הוא בהיריון כי יש לו תורה חדשה, מי יוליד אותה? ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות, נכון? עכשיו כתוב שם, ויהי כי יראו המיילדות את האלוהים ויעש להם בתים, המיילדות, שמה כתוב בלי ו. המיילדות, ה, מ, י, לד, ת, חסר ו. אותיות התלמיד, התלמיד הוא המיילדת של הרב, וזה בדיוק הפוך ממה שיש במסורת היוונית. במסורת היוונית, אביהם של כל הפילוסופים, סוקרטס, היה אומר על עצמו שהוא מיילדת. הוא המיילדת של התלמידים שלו. רואים שבמסורת היהודית זה בדיוק הפוך. התלמיד הוא המיילדת של רבו. וזאת מדוע? בגלל שאצל הפילוסופים החכם, חוכמתו, היא בו. הוא החכם, ואז הוא מיילד את מה שגנוז בתלמידים. מה שאין כן בתורה, שהחוכמה היא של הרב. היא מה שבא לו מההתגלות דרך הדורות, ולכן זה לא שלו. אז המיילדת זה ההמשכה שנעשית על ידי התלמידים. כמו שאמר רבי עקיבא, הרבה תורה למדתי מרבותיי, ויותר מחבריי, ומתלמידיי, יותר מכולם. כלומר, יש משהו שצריך להתיילד, והוא מתיילד. אז מה שהוא אומר, התולדה הזאת היא התורה כנ"ל. מעניין מאוד, רואים שכל פעם שמישהו גדול באומה נאסף אל עמו, מתגלה תורה חדשה. למשל, משה רבנו, כשהוא הלך למות, אז הוא מסר תורה שנכתב. נכון? לפני כן הוא לא מסר. אבל כמה ימים לפני שמשה מת, כתב את התורה, מסר את זה, הלך. ואז בא יהושע בן נון, וכתוב, היה להם יהושע בתוך העמק, לן בעומקה של הלכה. והרב צבי יהודה בהקדמתו להוראות התורה, אומר שגם כשעם ישראל היה צריך להיכנס עוד פעם לארץ, אז מת הרב קוק. ונתגלתה תורה חדשה. יש כל פעם תורה שמתגלה כשצריך להיכנס לארץ ישראל. אז מה שאומר כאן, אחר כך הולידת לתולדה הזאת היא התורה כנ"ל. והתורה הזאת היא הולכת דרך ארבעים יום. היינו בבחינת שאר חיותה שחיבתה, שהם ארבעים, כלומר שאר החיות שבמרכבה, שהם עשרה לכל סטאר, עשר לכל צד, כי הרי יש ארבעה חיות במרכבה, וארבעה חיות כפול עשר זה ארבעים, כמובן שם בזוהר, וזה מבחינת ארבעים גריבה, מבחינת ארבעים חייבתה, שהם ארבעים יום של התורה. כן? כדי לקבל תורה צריך תמיד אפילו משה רבנו היה זקוק לארבעים יום כדי לקבל את התורה, אז קבלת תורה זה תמיד קשור למספר ארבעים. לכן כשהם ראו את הכוכב הזוטה, הכוכב העליון הזה שם. שהם כמעט נשרפו בו, הם ראו אותו עם 40 קור של חרדד. כלומר, זאת תורה, 40 קור, אבל יש שם חרדד. מה זה חרדד? זה אדם שבא בעקבות הקשיים של הלידה. כן, זה יותר מובן עכשיו. פשוט הוא לוקח לת... אותנו מילה-מילה בתוך האגדה, כדי להתאים את זה, כדי להראות איך שזה מתאים לכל מה שלמדנו מקודם. ואי דלינן תפי, הווה מקלינן מהבלה, אם היינו עולים יותר, היינו נשרפים בחום. כך כתוב, נכון? שם כשהם היו על הגל, כלומר, כשהחכם מעלה את הנפשות, הוא מגלה תורה חדשה, אז מה זה היינו מקלין, הווה מקלינן מהבלה? אז הוא אומר, הבלה מלשון הבל. הבל זה שטויות, נכון? הבל הבלים. כי, כך כתוב בקהלת חטא. יש הבל אשר נעשה על הארץ, אשר יש צדיקים, אשר מגיע אליהם כמעשה הרשעים. מה זה ההבל? זה הקושייה. הקושייה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זה הקושייה הגדולה שכל האפיקורסים שואלים נגד האמונה. ומתי ראינו שהקושייה הזאת הייתה חזקה במיוחד? בזמן הנשיכה של הנחש לפני הגאולה. נכון? קושיית השואה. שרבים התפקרו בעקבות מה שהם ראו שהצדיקים היה רע להם והרשעים היה טוב להם. אז מה שהוא אומר כאן, ועל ידי ההבל הזה, זה נקרא <ח mission> הבל, המצב הזה, כלומר המצב הזה שהעולם נראה כחסר משמעות, עולם של הבל, ועל ידי ההבל הזה רבים נתפקרו, שרואים צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כן, זה מה שנקרא. <ח> 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 אז לא, 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 אוקיי. Okay. הוא לא אומר פה, מקלינן, אנחנו תרגמנו לפי הארמית הרגילה, יכולים להשתחרר מן ההסתכלות הנוראה הזאת של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. מפלינן הוא נעב לה, מהבל הזה, ולא היה הבל הזה כל כך קשה על אז מה, היה מסוכן בזה? לא, לא היה מסוכן. הם פשוט אומרים, אם היינו מעלים עוד יותר נפשות, אז היינו מצילים הרבה אנשים מן הקושייה של צדיק ורע ורשע וטוב לו. מה? ככה למציעים, הוא כשהיית מתבטלת? כן, כלומר, ברגע שאדם נמצא במקום עליון של הסתכלות, אז הוא כבר לא כל כך קשה לו צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו. זה כמו שלמשל הרמב״ם אומר על איוב, הרי איוב הוא זה ששאל את השאלה. אז הרמב״ם אומר, איוב היה חכם, לא סבב, איוב היה צדיק. וכתוב מפורש, תם וישר, ירא אלוהים וסר מרע. אבל הרמב״ם אומר, אבל חכם לא היה. כי אם היה חכם לא היה שואל, היה ברור לו למה זה קורה לו, ברור? Oh, זאת יש, אומרת, יש תשובות, יש מדרגות של תשובות, ולכן אפשר להבין יותר ויותר. זה גם, יש, על זה נכתב ספר מעניין של רמח"ל, רבנו משה חיים נוצאטו. ספר נקרא דעת תבונות. ושם הוא בשאלה של צדיק ורע לו, רשב וטוב לו. ואז הוא אומר מראש בהתחלה, אני אסביר לך את רוב השאלות שיש בזה, ולא את כולן. זאת אומרת, אם צדיק ורע לו, זה מעורר מאה שאלות, ואתה יכול על ידי הסתכלות עליונה לפתור תשעים שאלות, נכון שהיא תישארנה עשרה, אבל זה מקל. מקלינן מהב אפשר להקל קצת על ההבל כן. איוב היה צדיק, רק לא היה חכם. צדיק זה מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. לא, אבל לא שלמה למה? לחלוטין, לכן הוא שאל שאלות. אדם ששואל שאלות זה צדיק גדול. מצווה לשאול שאלות. זה מה שעושים בבית המדרש כל יום. לא, אני אומר, זה מה שעושים בבית המדרש. אפילו התוספות, אומרים תימה לרבנותם. איך אתה שואל? למה למה? בגלל שאדם מאמין הוא לא צריך לשאול שאלות? אני לא הבנתי את הנקודה הזאת. שאלה ואמונה זה שני תחומים שונים. אני מאמין, אבל יש לי שאלות. זה לא ביר שאני מאמין שאני לא אשאל שאלות, אדרבה, ביר שאני מאמין אני אשאל שאלות. הרי זה מה ש... למשל, רואים את זה בפירושי התוספות על התלמוד. בכל שורה ושורה, והקשה רבנו תם, טימה לרי, ואי אפשר להבין, וזה קשה. מה הרי עזרא, אבל אתה מדבר נגד האמוראים הקדושים? האמוראים הקדושים אמרו ככה, אז איך קשה? בגלל שהם האמוראים הקדושים, אז בוודאי כל הקדושיות אז לכן גם יואב שאל שאלות. היה למשל, אה, יש פסוק בתורת משה, האל הגדול, הגיבור והנורא. ככה משה רבינו אמר, נכון? כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, האל הגדול, הגיבור והנורא. אז אה, אחרי משה היו כל מיני אנשים שלמדו את תורת משה, הם היו הנביאים. אחד מהם, ירמיהו הנביא. אם הייתי שואל את ירמיהו הנביא אם הוא מאמין בתורת משה, הוא מן הסתם היה אומר לי, כן, אני מאמין בתורת משה. זה אמת, זה אמת. מגיעים הבבלים כדי לכבוש את ירושלים, ואז ירמיהו מתפלל, ואומר לקדוש ברוך הוא, שששש, ריבונו של עולם, אתה האל הגדול והגיבור. פיפס, חסר הנוער. למה חסר הנוער? הוא אומר, גויים מקרקרים בהיכלו. אהיה נורא אותה ואף אחד לא יערב ממנו, אה, אתה אומר נורא, הוא לא נורא. מה, ירמיהו הפך להיות פתאום כופר? אחר כך בא דניאל, אמר, ישראל מפוזרים, בניו מפוזרים בין האומות, אהיה גבורותיו. ובתפילה היפה מאוד של דניאל, בספר דניאל, אומר, אתה האל הגדול והנורא, לא אומר הגיבור. באו אנשי כנסת הגדולה, אמרו, כבשה אחת הייתה בין שבעים זאבים ולא נאכלה. גדול הרועה המצילם, חזרו לומר, הגדול, הגיבור והנורא. לכאורה, קשה על כולם. גם על אנשי כנסת הגדולה קשה. מה זאת לא אומרת? מה, בגלל שראיתם עובדה היסטורית, אז אתם יודעים שמה שכתוב בתורת משה הוא אמת? אלא הם ידעו שברגע שנכנסים לעולם של תפילות, של חוויות, אי אפשר להגיד דבר שאני לא רואה אותו, שאני לא חש אותו. ולכן, הם לא היו שקרנים, לכן הם לא רצו להגיד גדול, או גיבור, או נורא. כשזה לא משאירות, מובן? אז לכן חייבים לשאול את כל השאלות, בשביל מה אנחנו בישיבה אם לא כדי לשאול שאלות, כן. החכם יש לו כבר תשובות, מה אתה רוצה? יש אפילו שאלת חכם, חצי תשובה. גם כשהוא שואל, הוא לא מצליח לשאול שאלה שלמה. כי יש לו כבר חצי תשובה, בעצם השאלה. זה בעיה להיות חכם. כל השאלות בגמרא והתוספות הם כולם צדיקים, מה ההבדל בין הצדיקים והצכמים בעלי התוספות אם הם צדיקים או חכמים? לא יודע, לא בדקתי את כל בעלי התוספות, מן הסתם היו גם צדיקים וגם חכמים. למרות שהם שאלו שאלות. כי הם שאלו חצאי שאלות, כלומר הם שאלו שאלות שהם אחראים בחצי תשובה. כלומר כשהתוספות שואלים שאלה זה לא כמו שאתה ואני שואלים שאלה. כלומר התוספות כשהם שואלים שאלה זה... צריך להיכנס לראש שלו מה, למה הוא שואל שאלה. כן, שרח הוא לא שרח. סתם שואל שאלה, זה לא שסתם, או oh, באמת, לא מובן, אה? כן, זה, זה לא היו כותבים את יכול שהשלב הראשון של הלימוד שלו לא היה כזה, אבל זה לא מה שהעלו על הכתב. <אז> יש מדרגות בשאלות. יש מדרגות בשאלות, יפה. כן. <אז> עכשיו, <אז, אז איפה <אז> היינו? לכן, צריך מהר לפתור את השאלות הקטנות כדי להגיע לשאלות הגדולות. אנשים חושבים, כשאני אפתור את השאלות, סוף סוף לא יישארו לי שאלות. ההפך, שתפתור את השאלות, אז תתחילנה השאלות האמיתיות. אז מה הוא אומר כאן? ויהי דלינן הרבה נפשות, אם היינו מעלים הרבה נפשות, אז בוודאי, אבא מקלינן לשון כולה מהבל, מהבל הזה, ולא היה ההבל הזה כל כך קשה על העולם. ורמיה גלה קלה לחברתא חברתי משווקית מידי ועלמא דלה שטפטב עיני טענה ועיני אחרי. כן, היה גל אחד. שקרא לגל השני ואמר חברתי האם יש מקום שלא שטפת בעולם כדי שאני אבוא לאחר ריבו? היינו. <inaudible> כשאחר כך, כשכל אלו הנפשות חוזרים מעיבור הנ"ל ועל ידי, כלומר מה זה עיבור? שהם מתכללים בתוך הנפש של החכם ועל ידי הכלליות נתוסף בהם אהבה זה לזה. כלומר פה זה תיאור של חוויה שקורית בחצרות של חסידים כן? כלומר, כל החסידים הרגישו שהרבה הבין אותם. אז הם התאחדו. כי בהתחלה כל אחד בא עם הרצון שלו, עם הדעה שלו, עם המחשבה שלו. והוא שונה מזה של השני. אבל מכיוון שהחכם הצליח לחבר את כולם, אז הוא גם יצר אהבה בין החסידים עצמם. ואז, מה? אני לא יודע. אולי גם להם נראה את התשובה. כן, ואז, אז מה שנקרא חברתי, כן, הרי גל אחד אומר לח... לחברתה, גלה לחברתה, זאת אומרת שהם הפכו פתאום פי... להיות חברים בגליל. מה עשה אותם חברים? הנחותי ימה, כלומר יורדי הים שמביאים את התורה של מעלה. ואז מעוררים אלו לאלו ואומרים זה לזה ומזכירים זה את זה. אחי, או אחותי, שמא שבקת, מה זה מקום שלא שטפת? כלומר, איזה מידה בעולם הזה שעדיין היא מושלת עליך? כן, מתעניינים. תגיד, איך אתה מרגיש עם היצר שלך בזמן האחרון, בסדר? <laughs> יש לך מידות שעוד לא תיקנת? בואו, מתעניינים אחד בשני. הרי במקום לדבר על קבוצות כדורגל, מדברים על מצב המידות. כן? זה מה שאומרים, זה מה שעושים בקפיטריה של הישיבה. שמא שרתת, איזה מידה בעולם הזה שעדיין היא מושלת עליך, ואין אתה יכול להתגבר עליה. ותאנה ונחריבה, ואני אבוא לאחרים. זאת אומרת, היינו אסייע לך לכלות את המידה הזאת ממך. כן? זה שיח של חסידים. בואו נעזור אחד לשני לתקן את המידות. והשיב לו, פוק חזה גבורתא דמרא. בואו ראה את הגבורה של אדוניך, שהוא החכם הנ"ל. ראה כמה, כמה כוחו גדול, אפילו כמלוא חוטא דכא לדעבר. אז מה אמרנו? פירש רש, אפילו כמלוא רוחב החוטש לא יכולתי לצאת חוץ מן החול. פירוש, את שואלת אותי, שמא שווקתי, כמו עזבתי מידה בעולם שעדיין לא אותה? תדע חברתי, שעדיין אני משוקע בכל התאוות, ועדיין לא יצאתי מן החול אל הקודש, חול משון חולין. אפילו כמלוכות. ובוודאי מי שהוא במדרגה כזאת, בוודאי לדעבר, היינו שאי אפשר לו לבוא לבחינת עיבור ענק, כלומר הוא לא יכול להתקלל בנפש הצדיק, הוא עדיין מלא תאוות ועבירות. ואף על פי כן, עם כל זה, פוג חזה גבורתא דמרח, היינו כוח החכם, שכל כך כוחו חזק שאפילו נפש שלי העלה בעיבור. כן, היה יהודי אחד בשם... ברנר, יוסף חיים ברנר. מה זה אפיקורוס? זה אפיקורוס מרוכז. <laughs> כן, משהו משהו. יום אחד הוא קרא, והוא היה מלא רוגז, הוא קרא מאמר של הרב קוק בעיתון. רק הוא לא ידע שזה של הרב קוק, כי זה הרב קוק חתם בשם ספרותי, אבל זה המאמר שנמצא באורות הנקרא נשמות דעולם התוהו. ושם הרב מסביר את השורש של הנשמות של האפיקורסים האלה, המרדניים, הרבולוציונרים שרוצים להרוס את הכל. ואז שם הרב נכנס לפרטי פרטים של הנשמות האלה. ברנר, כשהוא קרא את המאמר הזה, הוא יש אחד שהבין אותי. כן, זה בדיוק זה. כלומר, אותה נפש אומרת לחברתה, אף על פי שאני עדיין משוקע בכל התאוות, יש מישהו, כל כך, שלכאורה לא יכולתי להתקלל בו, הוא כולל אותי בכל מקום. היה מעניין, כשהרב קוק היה ביפו, היה עושה סעודה שלישית. בסעודה השלישית הזאת היו באים הסופרים, הסופרים העברים החדשים. אך הדעם היה בא, וברנר היה מגיע, ויאליק היה מגיע. מה? הזר גם. הזר גם היה מגיע, טוב. היה היחיד שהיה שם. בסעודה שלישית אצל הרב קוק, כל הסופרים החילונים של הדור באים. עגנון לא, זה היה יותר מאוחר, עוד לא עלה אז לארץ. ואחד העם היה... ארזון. ואחד העם היה לוקח את ברנר בכוח, בוא לרב קוק. ובסעודה שלישית, אז הרב קוק היה מדבר, יש אורות כאלה, אתם מכירים את הסגנון של הרב, יש אורות ככה, אורות פה, אורות פה, אורות פה. וברנר היה מהלך ככה בכל החדר, מקצה לקצה, מעוצבן מאורות, אורות, אני רואה רק חושך. בסופו של דבר הייתה התקרות, מה שמעניין, שפרסופו ברנר נהרג על קידוש השם, אבל הוא לא סתם נהרג על קידוש השם, הרי ידעו שתהיה התקפה של הערבים על המושבה והוא לא רצה לברוח, למרות שהוא ידע שיש לו אפשרות להינצל, אז כנראה משהו העיר שם. ומעניין, פעם היה יהודי אחד, הרב הלל צייטלין, הרב הלל צייטלין, הגיע מפולין לירושלים, יש סיפור שלם, איך הוא פגש את הרב זוננפלד, פגש את הרב קוק. והוא אמר, ברנר, שאני, זה יוצא מן הכלל. אמר לו הרב, יש הרבה ברנרים בעין חרוד. כלומר, אתה לא מכיר את הדור, אני מכיר את הדור. אני כולל את כולם. הנה, פה זה, ה- 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 רב נחמן אומר, צריך להתפלל, למצוא חכם כזה, שיודע לכלול את כולם, גם אלה שעדיין משוקעים בכל מה שהם משוקעים. אז בימי רב נחמן זה התאוות. בימי הרב קוק זה אפיקורסות. כל אחד משוקע במשהו. כן. ולא בעיה, שזה בא נפסד כאן, איך שזה מתואר בברמנך, אבל כשזה בא מצד אדם עצמו, אז כאילו אדם בעצם מכה על עצמו, הוא אומר, וכבר אמר רבינו גוואלד זייטינקאי מייאש, והיה מעריך מאוד במילת גוואלד, לדע שצעקתו כוללת כל הדורות כולם. רק כתוב בחיי ערן. טוב. וזה פירוש, מכאן שצריך ללמוד יידיש. בוודאי, אם לא, איך תבין את רב טוב, כי הרב אומר שצריך להתפלל אל השם, לדבר עם הקדוש ברוך הוא בשפה פשוטה, בלשון אשכנז המורגל בינינו. אז אם ככה. מכאן צריך ללמוד איש, צריך להתעדכן. וזה פירוש, עכשיו כל זה קשור לפסוק שמתחיל את התורה הזאת, אשרי העם יודעי תרועה השם באור פניך יהלכון, נכון? אומרים את זה אחרי תקיעת שופר, וזהו פירוש אשרי העם, זה בחינת השגחה, יודעי תרועה למה אשרי זה בחינת השגחה? לשור הכוונה להסתכל. מה זה להשגיח? להסתכל. אז אשרי האב זה בחינת השגחה, יודעי תרוע זה בחינת יעקב, שהוא בחינת צדקה, כמו שכתוב, משפט וצדקה, ביעקב אתה עשית הרי, ביעקב יש צדקה. אז אם כן, יודעי תרוע זה בבחינת יעקב. מה הקשר לתרוע? למה את זה יעקב? בזוהר זה כתוב, כן? שיש, שהתרועה זה יעקב, אני אעשה, אין תיקון נ"ה, כמו שכתוב, השם בעור פניך יליכו, מה זה השם? זה בחינת הוויות, בחינת חסדים, כלומר על ידי המשכת החסד יש התקררות של חמימות הלב וכו', בעור פניך זה בחינת השכל, כלומר יש תיקון בהתחלה של המידות, אחרי זה תיקון של השכל. כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו, אם כן, הערת הפנים זה החוכמה. יהלכון, השם באופן אחד, יהלכון, אלו הנפשות, בבחינת מהלך נפש. מהלך נפש, זאת אומרת שנפש נקראת הולכת, ואז יש פה, אה, יש פה גילוי של תורה חדשה. עוד מצאתי כתב יד רבנו ז"ל, ששייך לתורה הנ"ל, אך מצאתי רק קצה הנייר, ולא נכתב רק... שם רק סופו של עניין וחסר התחלת העניין וזה הוא. כאן הוא מביא, הנה, מכתב יד של רב נחמן בעצמו, הרי כל זה, זה סיכומים שעשה רבי נתן. עכשיו יש, פה יש לנו קצת כתב יד של רב נחמן עצמו, התורה שהיא בחינת ראייה, תנתה כנ"ל, כלומר תאמים, נקודות תגין ואותיות כנ"ל, כל בשר יחדיו. זה מבחינת לקיצת הנפשות כולם, מבחינת לוקח נפשות חכם כנ"ל, כי פי השם דיבר, כל זה נעשה על ידי רוח נדיבה כנ"ל, שהוא פי השם, כמו שאמרו חז"ל, זו הפסקה. עד כאן יש עוד נוזל. ומובן הדבר שמביא המקרא ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר, ומבאר כל המאמר הנ"ל, שהוא מפורש <coughs> בסוג זה. אך בעוונותינו הרבים, חסר פירוש רי"שי נקרא, ולכן היא צריך אה, להשלים. טוב, עד כאן. להיום. שלום.